0: Hallo und herzlich Willkommen bei unserem Podcast Heiraten mit Kleid und Seele, Brautkleid kaufen leicht gemacht, ein Podcast für und von yesdressery.com. Ich bin die Andrea und ich bin die Rose und wir begleiten euch auf eurer wunderbaren Reise zum perfekten Traumkleid.
1: Wir haben heute einen Podcast zum Thema Body Positivity und die Ramona ist eine Curvy Bride, die vor kurzem geheiratet hat und ich darf sie heute fragen mit ähm, ausquetschen zu den ganzen Sachen, die ihr so passiert sind auf dem Weg zu ihrem Traumkleid. Liebe Ramona, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und uns sagen, ähm, wann du denn geheiratet hast?
0: Ähm, ja, also mein Name ist Ramona, ich bin 33 Jahre alt und äh, ich habe tatsächlich äh, 2017 schon geheiratet. Also ist doch schon ein paar Jährchen her und ähm, ja, gab dann so einen, den klassischen Weg, ja, wie sieht man braucht halt denn nur aus? Ne? Also wie war das denn für dich? Wie bist du denn in das Thema eingestiegen? Du bist ja eine Curvy
1: Bride, vielleicht magst du uns mal verraten, was deine Konfektionsgröße, dass wir uns was vorstellen können.
0: Ja, also ich bin 1,81 Meter, also relativ groß, Ähm, habe eine sehr schmale Taille, ein sehr breites Becken und man würde es als Sanduhrfigur bezeichnen und äh, normalerweise habe ich Kleidergröße 48.
1: Mhm. Und wie lange vor dem geplanten Hochzeitstermin hast du denn dich aktiv mit der Brautkleidsuche beschäftigt? Also wann bist du denn in den ersten Brautladen gefahren? Wie lange vor Hochzeitstermin?
0: Also wir haben im Oktober, also Ende Oktober geheiratet und ich bin schon relativ früh, weil ich halt weiß, dass die Lieferzeiten sehr lange sind, äh, schon ab Januar, Februar schon äh, losgegangen und dadurch, dass äh, ich dann gedacht habe, okay, mit meiner Körpergröße und den Körpermaßen sollte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Zeit sogar einplanen, da es vielleicht doch zu Herausforderungen kommen könnte.
1: Okay, und dann ähm, hast du dich einfach mal im Internet äh, auf die Suche gemacht nach einem Brautgeschäft in deiner Nähe vermutlich, das dich ganz gut angeschaut hat und hast dir, hast einfach mal angerufen nach einem Termin.
0: Ja, fast. Also es gibt hier äh, die bekannte äh, Fernsehsendung im Fernsehen. Da hat man sich natürlich auch so ein bisschen von inspirieren lassen, wer halt vielleicht auch für Plus-Size-Bräute spezialisiert ist. Ähm, Habe aber tatsächlich auch aus äh, Liebe zu meinen Eltern ähm, im ländlichen Raum auch geschaut, dass sie natürlich auch mit dabei sein können. Und habe natürlich als erstes da den Hochzeitsladen auch angesteuert.
1: Okay, und dann hast du da angerufen und hast, haben die dich da nach der Konfektionsgröße gefragt oder hast du das von dir aus gesagt oder wie lief denn so die Terminvereinbarung ab?
0: Ja, also ich habe zuerst angerufen, weil das halt doch schon relativ weiter Weg von 120 Kilometern gewesen wäre. Und ich habe grundsätzlich bei allen Brautläden angerufen und habe gefragt, ob sie überhaupt die Kleider in der Konfektionsgröße vor Ort haben, die ich halt bräuchte. Jetzt weiß ich ähm, auch, dass man bei Kleidergrößen halt auch ein paar Nummern zurechnen muss, weil die oft halt doch sehr eng geschnitten sind und das halt nichts mit der normalen Kleidung an sich zu tun hat. Also eine Größe 48 hätte mir bei einer Brautmode nicht gepasst. Also muss ich nach Kleidergröße 54 bis 56 nachfragen. Und da wurde das mir zumindest telefonisch bei den anderen Kleidern dann gesagt, nee, haben wir da und kannst gerne vorbeikommen.
1: Okay, also das haben die dir am Telefon gleich gesagt, mit einer 48 kannst du von der Größe 52, 54 ausgehen und haben wir lagernd. Genau. Ja, das hat sich ja zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, Hauptsache, die haben coole Kleider in der Größe da, dann bist du da einfach äh, froh und mutig hingefahren mit deiner Familie und hast dir da einen schönen Termin erhofft. Wie ist es dann weitergegangen im Geschäft?
0: Ja, also es war wirklich, waren sehr viele Personen mit, weil es dann natürlich das erste Mal auch für alle war in der ganzen Familie, deswegen waren es auch alle super aufgeregt. Also ich glaube, wir waren mit sechs oder sieben Leuten tatsächlich unterwegs, was mir persönlich schon so viel ist. Und ähm, ja, dann wurde ich bin erstmal gefragt, was ich mir so vorstelle, und ich habe halt meine Wünsche ganz klar geäußert, weil ich halt schon direkt im Kopf hatte, was ich definitiv nicht möchte. Und dann hat natürlich ähm, die Ausstatterin dann die Kleider In etwa zusammengesucht, aber die zwei Kleider, die sie nur gefunden hatte, haben trotzdem nicht den Vorstellungen entsprochen, weil da ging es um Raffungen an den Seiten und sie wollte es mir tatsächlich am Ende auch anschwatzen, weil es halt für meine Körpergröße und für meine Körperfülle durchaus vorteilhafter gewesen wäre, laut ihrem Wortschatz.
1: Aber meinst du denn, das war der Beweggrund oder meinst du denn, das war einfach die Auswahl, die sie lagern gehabt hat, das hat sie zu dieser Aussage bewegt? Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir nie so ähm, selbst, ja, es wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ähm, Ich würde mal fast tippen, dass sie keinen anderen Weg Dann quasi gehabt hätte, also dass sie halt wirklich nur das Portfolio haben und vielleicht doch nicht so die modernen Kleider hätten, wie ich es persönlich erhofft hätte.
1: Okay, und wie viele Kleider konntest du dann da anziehen oder wie, wie lief der Termin dann ab? Also war es trotzdem ein toller Termin, es war einfach nichts dabei oder wie können wir uns das jetzt vorstellen?
0: Ja, ich fand es doch sehr enttäuschend. Das Ganze war innerhalb von einer halben Stunde tatsächlich vorbei, weil sie halt dann nur zwei Kleider anbieten konnte, die dann halt diese sogenannten Raffungen hatten, die ich halt definitiv nicht haben wollte. Und das dritte Kleid, was sie mir halt versucht hatte äh, anzuziehen, das war halt sogar ein farbliches anderes Kleid. Also ich weiß gar nicht mehr, ob das blau, rot, gelb, grün war. Das war halt vor allem von der Abendmode, dass ich halt mir hätte vorstellen können, halt so ein Kleid, wie ich ihr das eigentlich vorgegeben hatte. Aber ich wollte kein Kleid anziehen, was ich mir farblich null vorstellen konnte, nur dass sie halt irgendwie es vielleicht verkaufen könnte.
1: Ja, klar. Und dann hast du gesagt, nee, also die zwei Modelle entsprechen einfach nicht meinem Geschmack und dann hat sie gesagt, gut, dann kann ich, können wir jetzt nichts mehr machen, dann war der Termin quasi um, oder?
0: Ja, genau, also dann waren wir doch relativ schnell ernüchternd und fertig und sind dann, ja, haben den Brautladen verlassen und haben dann tatsächlich, weil ich eine Bekannte habe da in demselben Ort, die hat auch einen Brautladen tatsächlich, und dann habe ich die angerufen, gefragt, ob sie spontan Zeit hätte. Dann würde ich mit zwei Personen noch einmal vorbeikommen. Dann bin ich mit meiner Schwiegermutter, und meiner Schwägerin hingefahren und ähm, habe dann da auch noch mal ein Kleid angezogen. Aber sie hatte halt gar nichts in der Größe da gehabt. Also ich wusste, dass sie halt Schützenmode in Übergrößen hat. Und das hat sie auch mit Braukleidern beworben, aber bei meiner Größe, bei Größe 48, war sie dann auch überfordert und die Kleider gingen halt überhaupt nicht so, also nicht mal ansatzweise. Und sie hat mir halt auch was versucht zu verkaufen, was ich überhaupt nicht wollte. Also ich wollte keine Prinzessin sein und ich wurde in Prinzessinkleidern reingesteckt und das ist überhaupt nicht meins.
1: Verstehe. Also ich meine, ich ich habe ja selber auch zwei Brautgeschäfte und Größe 48 ist für mich noch lange keine wirklich Curvy Size, meines Erachtens. Wir wir führen auch ähm, viel, viel größere Größen noch und ähm, umso traurig ist es natürlich, wenn man dann ähm, gar keine Auswahl nicht hat. Bis zu welcher Größe gingen denn die Kleider so in diesem Geschäft? Weißt du das noch?
0: Nee, ich weiß nur halt die Schützenmode, dass sie halt wirbt, dass es bis Größe 74 geht. Also wirklich sehr groß und ähm, bei den Brautkleidern weiß ich es nicht. Mhm. Okay,
1: also dann warst du ja bestimmt schon sehr enttäuscht nach dem zweiten Geschäft und du hast noch nicht mal wirklich so gestartet mit Darnprobe, kann man sagen. Gell? Also normalerweise ist das ja nur gar nicht wirklich was, würde ich das jetzt beurteilen als Brautgeschäftinhaberin. Und dann bist du aber noch einmal weitergefahren, oder, zum nächsten Geschäft. Du hast ja letztendlich eins gefunden,
0: Genau, also ich habe dann ähm, sehr viel Recherche betrieben, ich habe vielen Foren nachgefragt bei anderen Bräuten, welche Kleider sie oder welche Läden sie vor allem empfehlen könnten, ähm, außer die, die ich im Hinterkopf schon hatte und die haben auch die genau die gleichen Läden dann genannt, wo ich jetzt ohnehin hingefahren bin. Und dann bin ich tatsächlich alleine hingefahren, also ohne Familie, weil dadurch, dass das sehr viel Zeit schon vorher in Anspruch genommen hat, äh, mussten sie arbeiten und so ähnliches, war ich tatsächlich alleine mir ein Brautkleid aussuchen. -hmm. Ich muss aber sagen, es ähm, es war mal was anderes und die waren halt so süß, dass ich halt auch Videos und Fotos machen durfte, was man ja eigentlich nicht darf, wenn man sich noch nicht entschieden hatte, einfach damit man auch seiner Mutter und seiner Schwiegermutter halt einfach so die aktuellen Ergebnisse zuschicken konnte.
1: Verstehe, okay. Und hatten die dann das auch da, was du dir vorgestellt hast und hatten die dann eine große Auswahl oder wie, wie fingst du denn dann bei dem Termin?
0: Ja, also die waren tatsächlich komplett darauf spezialisiert, die hatten keine Kleider äh, in kleineren Größen, bei denen fing das auch erst ab Kleidergröße 44 auch an und haben sind komplett auf mich eingegangen, haben sich erstmal Zeit genommen, sind mit mir sogar durchgegangen mit den Kleidern. Dass man sofort sagen konnte, okay, hey, nach deiner Erzählung, also so wie ich es mir wirklich vorgestellt hätte, wie ja. es eigentlich in anderen Brautlehen hätte auch sein sollen. Okay, geht das eher in deine Geschmacksrichtung? Okay, dann fällt das raus, dann zeige ich dir nochmal andere aus anderen Bereichen. Und dann war das auch tatsächlich so, dass ich die Kleider anhatte, die ich mir auch hätte gut vorstellen können.
1: Also da wären mehrere Kleider dabei
0: gewesen, die dir einfach gut gefallen hätten. Genau und was ähm, halt so ein bisschen Bauchpinseln war, war auch die Tatsache, sie hat eine neue Lieferung auch bekommen und dadurch, dass ich halt so groß bin und die meisten Braukleider halt eine Länge von für 1,80er Modelle eigentlich ausgerichtet sind, haben sie dann direkt bei mir ausprobiert aufgrund meiner Taille und alles halt sehr, sehr viele Kleider ausprobiert, wo ich mich dann halt auf einmal so richtig abgeholt gefühlt hatte und ja ein gutes Gefühl rausgegangen bin, dass sie sich auch die Zeit genommen hatten, dass halt auch so schön geredet hatten dass ich alles anziehen könnte. Und das war halt ein kompletter Kontrast zu den anderen, denen die sich einfach null Zeit genommen haben und ja auch nicht so auf, die Gefühle einfach eingegangen sind und einfach, ja, in ihrem Klischee gelegt haben, ich bin dick und ich kann nur das tragen, weil das halt, das Kleid das halt kaschieren würde. Und das haben sie halt da nicht gelebt und das war halt, das war halt super.
1: Ja, das klingt, das klingt super, so soll das auch sein. Es soll wirklich, äh, meines Erachtens, Konfektionsgrößen unabhängig sein. Das Gefühl, dass du da hattest, das ist ein Muss und es gehört einfach dazu und, ähm, Zum Glück ist es dann so ausgegangen, aber ähm, zum Schluss, also du hast dein Kleid dann gefunden, es wurde bestellt. Wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, zwei Wochen vor der Hochzeit habe ich das Kleid dann in dem Laden abgeholt. Es war noch so ein bisschen Drama, weil der eigentliche Laden, wo ich es gekauft hatte, hatte geschlossen und die hatten die Kunden nicht darüber informiert. Also musste man sich dann selber recherchieren, wo kriege ich jetzt mein Braukleid her, weil es halt komplett im Vorfeld bezahlt werden musste, was ich auch schon seltsam fand. Also eine Anzahlung hätte ich akzeptiert, aber komplett bezahlen war schon seltsam und ich ja, hat dann herausgefunden, dass sie noch einen anderen Laden viel weiter weg hatten, also dann nochmal 150 Kilometer weiter und für meine Mutter wären das dann 200 Kilometer gewesen, die dann halt auch extra mitgekommen ist und alles. Und ähm, die mussten dann erstmal mein Kleid suchen. Die hatten sich überhaupt nicht vorbereitet. Also so toll wie der erste Termin war, so schrecklich waren dann die Folgetermine bei denen. Mein Kleid war noch in den Tüten verpackt, vakuumiert. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wie so ein verpacktes Kleid äh, einfach rauskommt. Ähm, also total zerknittert, nicht aushängend, total überhaupt nicht schön. Und... Und das war dann sogar noch das falsche Kleid. Also es war das Modell, was ich haben wollte, ja, aber äh, ich wollte halt äh, keine Schnürung haben und ich wollte definitiv keine Schleppe haben. Und das Kleid, was sie rausgeholt hatten, hatte eine Zwei-Meter-Schleppe und es hatte eine Schnürung. Ja, und äh, das war halt schon ein totales Drama. Okay, also das ist wirklich ein No-Go.
1: Also von meiner Seite her ganz kurzen Tipp an äh, unsere Zuhörer, Brides to Be da draußen, wenn Kleider vor oder beim Kaufabschluss komplett bezahlt werden müssen, sollten schon ein bisschen die Alarmglocken angehen, denn in der Brautbranche ist eigentlich eine Anzahlung üblich. Also das ist so, ähm, das war, na klar, aber woher sollst du das wissen? Gell? Und dann auch noch die Tatsache, dass dann der Laden zu hatte und das falsche Kleid, also da ist wirklich alles zusammengekommen, ähm, was irgendwie noch zusammenpasst. Okay, und dann bist du wieder auf dich allein gestellt gewesen mit dem eigentlich nicht ganz richtigen Kleid und ohne Schneiderin und in einem
0: anderen Ort quasi. Genau, also die die hatten dann die Schneiderin äh, geholt, die Hausschneiderin, aber ich hatte direkt schon von vornherein gesagt, dass ich das Kleid hier nicht schneidern lasse, weil ich halt nicht mehrfach diese Strecke in Kauf nehme und auch gar keine Zeit dafür habe, weil ich halt auch noch voll berufstätig bin und äh, dann die Strecke 150 Kilometer, es ist halt nicht machbar und das noch zwei Wochen vor der Hochzeit, das sind noch ganz andere Themen, die gemacht werden müssen. Und dann hat ähm, die Schneiderin aber trotzdem geguckt, welche Aufgaben gemacht werden müssen, weil die die Kosten von dem Schneider, den ich bei uns im Ort dann äh, organisiert habe, dann schauen wollten, ob welche Preisrange wahrscheinlich ungefähr äh, zu kalkulieren wäre, weil sie das nämlich dann komplett übernommen haben. Was, was haben die da
1: veranschlagt? Also was haben die da die ausgerechnet, Kostenvoranschlag? Was wäre das bei denen gewesen
0: ungefähr? Äh, zwischen 150 bis 200 Euro. Mhm für die Umschneiderung. Aber da reden wir wirklich davon, dass die Schleppe abgemacht wurde und dass obenrum das halt mehr im Brustbereich angesetzt wurde, damit das halt sehr eng anliegend halt im oberen Bereich ist. Also man musste, mein Kleid war, ich hatte Ärmel, die waren drei Viertel lang, plus halt eine sehr feste Corsage rum, das war zwar eine A-Linie, aber die ging A-Linie bis, bis zur Hüfte und dann, also noch unter der Hüfte durch und dann ging die erst leicht ausgestellt. Ich mhm. wollte auch keinen Reifrock haben, weil ich das, da habe, hätte ich mich zu beengt gefühlt, ich wollte es ein bisschen lockerer fließend haben und meine Schneiderin hat dann über 400 Euro genommen weil sie sagt, das wäre anders gar nicht möglich gewesen, weil mein Kleid komplett aus Spitze war. Es war ein Spitzenstoff und unten die Schleppe musste halt Naht für Naht die Spitze um den Blumen halt rumherum abgelöst werden. Sie sagte, das wäre mit so wenig Geld gar nicht möglich gewesen. Ja. Auch
1: aus meiner Erfahrung raus, wir haben ja auch eine Änderungsschneiderei mit dabei. Wenn du mir jetzt rein, jetzt einfach nur beschrieben hast, was an diesem Kleid zu ändern gewesen ist oder wäre, würde ich dir auch, hätte ich dir auch gesagt, das wären um die 400 Euro bestimmt gewesen, weil das wirklich ja alles, wie du sagst, die Spitze einzeln hingesetzt ist. Das muss wieder abgenommen werden. Also das ist definitiv eine ganz normale Kalkulation. Und diese 150 bis 200 Euro, die dir das Brautgeschäft gesagt hat, total unrealistisch bei den Änderungen. Und vielleicht auch von mir noch, ähm, für euch lieben Zuhörer Mädels da draußen, ihr solltet unbedingt nachfragen, wann denn das bestellte Kleid geliefert wird. Denn zwei Wochen vor Hochzeitstermin liefert man keine Kleider. Das ist viel zu knapp. Die Kleider müssen durch den Zoll, man muss es noch anpassen. Also die Kleider sollten mindestens vier Wochen vor Hochzeitstermin äh, im Brautgeschäft sein. Ansonsten solltet ihr wirklich ähm, vorsichtig sein. Das ist nämlich auch viel zu knapp kalkuliert. Okay, dann ähm, die äh, Schneiderin im Ort hat es dir dann zu deinen Wünschen perfekt angepasst und du warst dann schlussendlich wirklich glücklich damit.
0: Genau, man muss aber noch dazu sagen, dass ich in dem Laden, wo das eigentlich, wo ich das Kleid gekauft hatte, ähm, die, die Brautausstatterin ausstatterin ähm, halt, weil das Kleid halt auch obenrum nicht passte, ähm, hat sie halt äh, noch, also meine Schwiegermutter war dabei und die war total entsetzt, auch äh, wie sie halt auch mit mir geredet hatte, dass das die komplett falschen äh, Größenangaben bei dem Kleid gewesen wären, wie viele Kilogramm ich denn bitte zugenommen hätte, dass das Kleid nicht mehr zugehen würde obenrum. Und ich war so sauer in dem Moment, weil äh, ich habe ungefähr 20 Kilo abgenommen vor der Hochzeit und ich habe dann, weil es halt obenrum in meinem Schulterbereich nicht zuging. Na, also beziehungsweise knapp unter den Schulterblättern bis dahin wäre rein theoretisch der Reißverschluss gewesen. Und äh, da habe ich zu ihr gesagt, ja, wie viele Kilogramm soll ich denn noch abnehmen, dass ich halt an meinem Schulterbereich abnehmen soll? Also da kann ich ja nicht zunehmen. Ja. Na, ähm, also das war halt noch so, unver- ich habe die, bin die da richtig angegangen, weil ich das so persönlich unverschämt fand. Und das war dann für mich ohnehin der Grund, dass ich sage, nee, gut, dass ich es das hier nicht mehr machen lasse, weil das fand ich einfach nur respektlos.
1: Verstehe ich total und das ähm, geht gar nicht. Jetzt noch eine Frage von mir. Bist du denn bevor das Kleid quasi bestellt wurde, vermessen worden. Hat dich die Beraterinnengeschäft, Geschäft, hat die deine Maße genommen?
0: Ja, ich meine ja. Und danach haben die nämlich dann das Kleid bestellt, weil sie sagten, ich würde dann diese Größentabelle tabelle reingehören.
1: Genau, also auch hier bitte, Mädels, aufpassen. Ein professionelles Brautgeschäft vermisst jede Braut, selbst wenn das Kleid passend an Stock ist, wird die Braut vermessen und aufgrund dann der Herstelltabelle das Kleid dann richtig bestellt. Dann kann sowas nämlich nicht passieren. Genau. Okay. Hast du denn abschließend ähm, noch Tipps und Tricks an der Hand für Bräute, wo du sagst, Mensch, damit die nicht den Weg gehen müssen, den du jetzt hinter dir hast, was können die Bräute denn aktiv wirklich machen im Vorfeld, damit es nicht so abläuft?
0: Vor allem recherchieren und anrufen. Also ich kriege in den Foren sehr oft mit, dass Bräute auch tatsächlich enttäuscht sind, dass halt nicht die Kleider vor Ort sind und halt auch nicht zugehört wird wirklich auch auf ähm, Feedback achten, was in den Brautläden halt auch geschrieben wurde, also die Rezension, auch wenn eine negative dabei ist, sollte man die vielleicht einfach auch mal hinterfragen, warum vielleicht die so negativ war, auch aktiv das Brotgeschäft fragen. Also das habe ich auch gemacht, weil der Brautland zwei, drei negative Bewertungen hatte und ähm, ich scheue mich halt nicht zu fragen, ich so, ja, was, was ist denn die Geschichte daraus, da könnt ihr ja so ein bisschen was zu erzählen und im Nachgang, wenn ich mir die Antwort noch so im Kopf durchgehen lasse, kamen sie halt schon sehr in Stottern, haben halt eher den Kunden die Schuld in die Schuhe gewiesen und ich finde, wenn man halt souverän darüber steht, ja, Fehler können passieren, man kann ja drüber stehen, das ist ja vollkommen in Ordnung, Fehler können immer passieren, ja, aber recherchiert einfach vorher und ruft auch vor allem vorher an und fragt, ob sie halt auch diese Kleider, die man sich vielleicht vorstellt, da haben oder auch einfach mal intensiv auf der Webseite gucken von den Brautläden, ob das ähm, auch der Stil auch einfach vorhanden ist. Ja, ich finde es halt krass. Ich meine, du bist
1: ähm, eine total taffe Frau, wie du da schon rangegangen bist. Also du bist ja eigentlich schon vorbereitet in das Thema eingestiegen und trotzdem sind so viele Fettnäpfchen nacheinander passiert. Also Wirklich, also einfach Augen auf. Man muss sich Zeit für die Recherche nehmen, vielleicht auch mit Beispielbildern vorab anfragen. Das ist passiert bei mir auch auf dem Geschäft, dass ähm, per E-Mails Kleiderbilder kommen und Mensch, habt ihr sowas in der Art da? Und dann ähm, hat man ja quasi schon ähm, eine Vorgeschichte, wo man dann wirklich mit dem Brautgeschäft schon intensiv im in Kontakt war was natürlich da hilft. Das ist so aus meiner Sicht auch nochmal ein Tipp an die Bräute, dass man sagt, ähm, wirklich anrufen, Bilder schicken, nachfragen. Ähm, dann ist man auf der sicheren Seite. Und vor allem auch mit... Ähm, Zeitlich nicht zu so knapp planen und du warst ja zeitlich nicht zu so knapp dran. Deswegen wundert mich das schon ein bisschen mit dem ganz knappen Liefertermin. Mhm. Na gut. Ja, Ramona, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hätte noch eine Frage. Hättest du, hättest du denn Lust, dass du äh, uns ein Bild von dir in deinem Brautkleid zukommen lässt, dass wir das ähm, an unsere Zuhörer zur Verfügung stellen oder möchtest du das lieber nicht?
0: das kann ich gerne machen.
1: Das würde uns voll freuen, weil mich interessiert es jetzt schon spannend, wie dann dein Kleidfinal ausgesehen hat, weil du hast bestimmt ganz zauberhaft dran ausgeschaut. <lacht> ja, liebe Ramona, ähm, dann danke ich dir für deine Zeit und ähm, wenn Fragen im Nachgang kommen, dann ähm, werde ich dich einfach vielleicht noch mal kontaktieren, wenn wir Bräute damit helfen können, glaube ich, dann ähm, ist es echt ähm, eine coole Sache und Ja, danke dir. Wir freuen uns, dass du diesen Podcast zum Thema Body Positivity mit uns gemacht hast. Danke dir.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Anhören.